0: Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute. Amen. Voilà, Eh bien ce matin on va voir un sujet quelque peu particulier, original on pourrait dire mais je pense que l'église a besoin d'être enseignée sur certaines réalités, sur certaines vérités alors c'est vrai pour aujourd'hui mais ce sera vrai aussi pour demain et je vous propose que nous lisions un premier texte dans l'évangile de Marc alors Évangile de Marc je vais vous donner La référence, chapitre 12, Marc, chapitre 12, et le verset 28, ce sera simplement deux versets. Marc, chapitre 12, verset 28, un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Quel est le premier de tous les commandements Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu, est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force, le premier de tous les commandements. Tu aimeras. Et l'amour fait de grandes choses. Nous allons lire maintenant en complémentarité dans Matthieu chapitre 4. Et là, on va donner un petit peu plus de précision du contexte qui va nous introduire ensuite dans notre développement, dans notre méditation. Matthieu, chapitre 4, verset 8. Le diable transporta Jésus encore sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et le serviras lui seul. » Écoutez bien, je souligne ceci. « Si tu te prosternes et si tu m'adores. » Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Nous allons faire maintenant une autre lecture. Je ne vais pas lire toute la Bible hein, ce matin, je vous rassure. Dans le livre d'Osée, le prophète Osée, et nous allons... Restez dans ce livre ensuite, parce que j'aimerais justement eh bien expliciter ce que nous avons lu précédemment dans l'Évangile. Alors il s'agit du prophète qui parle au peuple d'Israël comme il parle à l'Église aujourd'hui. Peuple d'Israël comme il nous parle encore aujourd'hui. La parole de Dieu est immuable. Et voilà ce que le prophète inspirait disait à Israël chapitre 6 verset ou alors on peut tout de suite prendre excusez moi c'est parce que j'ai fait une petite note de rajout simplement toujours oser ça sera mieux comme ça dans ce sens pour la compréhension oser chapitre 14 verset 3 voilà et ensuite on reviendra au chapitre 6 alors c'est la fin du livre d'Osée, et puis chapitre 14, la deuxième partie du verset 3, c'est assez précis, hein vous me pardonnerez. Et nous ne dirons plus, dit Israël, et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, notre Dieu. Alors on va justement, et eh bien maintenant lire quelque chose qui va nous nous expliquer tout ça et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains notre Dieu vous vous souvenez de l'histoire du Vaudor c'était pas une création de Dieu hein c'était on pourrait dire la tragique dérive de l'esprit religieux des israélites tout simplement alors j'aimerais que nous parlions un peu ce matin et faire une projection sur un monde obscur, c'est l'idolâtrie. On va développer ça au fur et à mesure, l'idolâtrie. Vous allez me dire que, bon, c'est plus de c'est plus de notre temps. Eh bien, ça n'a jamais été autant dans notre époque que maintenant. Il y a l'homme de l'Antiquité qui adorait des... Astres, qui adoraient des fleuves qui adoraient des statues qui adoraient toutes sortes eh bien là de représentations d'une manière ou d'une autre avec beaucoup plus de subtilité aujourd'hui et une certaine forme d'intelligence l'homme moderne est encore plus idolâtre que ces gens ignorants de l'antiquité puisque nous avons la révélation à travers la Bible eh bien de toutes ces choses le païen il y a Là, 3000 ans, je ne pas grand chose. Mais lorsque cette idolâtrie se trouve au cœur du christianisme, et là j'élargis un hein, christianisme par-delà même les frontières de ce christianisme dans le monde qui nous environne, eh bien on a certainement des questions à se poser, et peut-être c'est une mise en garde pour chacun d'entre nous, même dans nos églises évangéliques. C'est pas exclu. Et cette idolâtrie de toujours est particulièrement euh, manifestée, si je peux trouver ce mot, souvent à travers une dévotion, une consécration, un service. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui. seul. Une dévotion, et je dis, inconsciente, qui touche les profondeurs des réalités spirituelles. Alors je ne pas être très compliqué, et je vais le mettre tout à l'heure à votre portée, vous allez le comprendre, et qui fait entrer l'adorateur, celui qui se prosterne, celui qui adore, celui qui euh, par piété ou dévotion, qui fait entrer l'adorateur, abusé, je dis bien abusé. Vous avez entendu la parole du diable à Jésus ?« Si tu te prosternes et tu m'adores, mais je te donnerai tous les trésors du monde. » Et Jésus de répond « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » On reste dans cette note, hein on ne perd pas de vue de cela, l'adorateur abusé qui le met en contact avec, passez-moi l'expression, je vais être assez direct ce matin, avec le monde occulte, avec le spiritisme, avec le satanisme, avec l'astrologie, avec la divination, avec toutes sortes de choses, et naturellement, autre dimension infernale. On a bien lu, Jésus répond à cet homme, tu adoreras ton Dieu, tu l'aimeras, de la manière dont il dit. Ensuite, réaffirmer devant les autorités sataniques, Jésus dira, mais tu aimeras ton Dieu et tu le serviras lui seul. Donc, cette relation illicite, il faut le dire, faut que ça soit clair, parce que quelquefois nous voyons encore des chrétiens qui déambulent et qui, qui batifolent dans les couloirs où ils ne devraient pas être dans des choses qui sont, nous pourrions dire, en dehors de ce que Dieu nous dit et nous met en garde et nous voyons que cette relation illucite reçoit de la part de Dieu une répulsion, une répulsion divine absolue et nous touchons à ce moment-là, non pas au péché de la chair que nous connaissons la sensualité, le vol, le mensonge, la jalousie, etc., qui sont des péchés de la chair. Mais nous touchons à ce moment-là au péché de l'esprit, au péché spirituel. C'est une autre mesure. Parce que l'homme est un être charnel, c'est vrai, ses tentations, ses faiblesses, etc., etc., ça c'est une dimension. Mais là, ce dont nous allons parler ce matin, c'est encore autre chose. Alors j'ai nommé le mot, j'ai cité le mot idolâtrie, et la question que nous pouvons nous poser ce matin, mais qu'est-ce qu'une idole? Qu'est-ce qu'une idole? Dans son étymologie, le mot idole veut dire image, image, hein, veine, c'est-à-dire que il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Une image qui n'a pas la vie. Une image qui n'a pas de souffle. Une image qui est peut-être la contemplation des yeux, des yeux de l'homme, mais qui est complètement une vanité pure et simple, image vaine. C'est la représentation naturellement à travers de toutes sortes de, de formes, de l'image d'une personne, d'un animal ou d'un objet, pour en faire un sujet d'adoration, à travers euh, souvent des actes de superstition toutes sortes de choses dans lesquelles on se confie un objet, on touche, ou on garde sur soi, ou on pend au rétroviseur de sa voiture. Ce sont des objets, des gris-gris, si vous aimez mieux. Alors bien sûr ça nous fait sourire, parce qu'on dit les gris-gris c'est pour l'Afrique, hein, etc., etc. Mais je peux vous dire qu'il y en a des gris-gris hein, chez nous. Des gris-gris et des grigrous, des tout ce que vous voulez, des grigous <rire> voilà, donc dans le livre de l'Exode, permettez-moi quand même de le relire, hein, si même vous vous pensez que on relit, on relit, on relit mais la Bible elle est faite pour ça justement hein. c'est une nourriture, vous mangez souvent la même nourriture ben, c'est la même chose, hein. parce que Paul, euh, l'apôtre Pierre dira, mais je ne cesse de vous répéter les mêmes choses, parce que cela vous est salutaire alors faut-il le dire aujourd'hui dans euh, donc Exode chapitre 20 verset 4 et vous verrez que dans les dix commandements c'est le plus long de tous les commandements. Quand il est dit ceci, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité, l'iniquité, oui, c'est ça, l'abomination. » du péché spirituel donc Dieu dit vrai ou alors Dieu ment moi pour moi Dieu dit la vérité et c'est pas pour nous imposer cette vérité en disant je suis Dieu mais c'est pour nous préserver et vous allez voir la subtilité parce que il y a quelque chose je l'ai dit tout à l'heure c'est souvent une dévotion inconsciente amenée par la tradition religieuse familiale, tribale national, si vous voulez aller par là. Le contexte culturel. Et personne, quelqu'un qui, fait enfin, un crime, quelqu'un qui viole, quelqu'un qui commet un adultère, on dit, ah oh, bah oui, bah, bah vous, vous rendez compte. Quel infâme personnage. Mais qui pourrait dire que celui qui va vers ces choses qui sont réprimées, condamnées, taxées d'abomination à Dieu, qui sont, qui, qu'on pourrait dire, et il y en a des millions comme ça, pourrait dire que finalement, c'est encore plus grave que tout le reste. Il est ignorant et il est inconscient. On en reparlera tout à l'heure, c'est très subtil. Et c'est un avertissement solennel que Dieu nous donne. Et c'est un détournement dangereux parce que nous allons voir le fond. Autant nous avons vu Jésus répondre à Satan, autant nous pouvons dire qu'il y a derrière, derrière le voile, derrière la manipulation, l'aveuglement, derrière eh bien là, l'ignorance des hommes, eh bien, c'est ce que nous allons lire maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 19. Paul dit ceci. Que « Que dis-je donc Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose nullement. » 1 Corinthiens chapitre 10, verset 19. Hein, « D'accord Je dis que ce que l'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. » Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Paul, il va sans embâge. Il est en train de prévenir les chrétiens, les chrétiens, de Corinthe, qu'ils sont en train de se fourvoyer parce qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On ne peut pas être assis entre deux chaises. On ne peut pas clocher des deux côtés. Ça vous rappelle quelque chose, Élie? Hein c'est pas possible parce que justement il dit mais ce que vous croyez vous dans ce que votre âme vous porte à la dévotion à la piété, à l'adoration, à la prière ce n'est pas destiné, vous vous adressez pas à Dieu mais vous adressez, vous, vous adressez au monde de l'invisible qui vous exploite et il profite finalement de votre ignorance de la connaissance et de l'absence ou de la méconnaissance de la parole de Dieu et de votre inconscience et vous ne pouvez pas évaluer la dangerosité de l'idolâtrie religieuse alors elle existe dans le christianisme elle, est, elle existe encore dans une autre grande échelle dans les religions non chrétiennes, bouddhistes, taoïsmes et tout ce que voudrait voudrez euh, Shintaoïsme, chez les japonais ou dans l'hindouisme mais ce sont des peuples qui ne connaissent pas la Bible. Mais quand ça se passe dans le christianisme, avec les grandes religions qui nous environnent, alors là, c'est une autre affaire. C'est beaucoup, beaucoup plus grave. Sa dangerosité, Jésus dit, et répond au diable, « Oui, tu veux me souloyer en me donnant la gloire et la puissance de ces royaumes, mais moi je te dis que tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. » de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force et tu le serviras lui seul, tu l'adoreras, tu l'aimeras et tu le serviras lui seul la définition de l'idole c'est tout mes amis, c'est tout dans la vie d'un homme ou d'une femme c'est tout ce qui remplace Dieu dans le cœur, dans la conscience des hommes ils ont adoré la créature au lieu du créateur nous dit l'apôtre Paul dans Romains et cette adoration cette fausse cette fausse adoration ce faux service eh bien prévaut elle prend la prééminence elle tient la première place alors que Jésus dans le serment sur la montagne résume la chose cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et là « Les vrais adorateurs, ce sont ceux qui m'adorent en esprit et en vérité. » C'est pas autre chose. Qu'avons-nous besoin de tout le décorum, de tout, de théâtraliser notre foi et notre croyance Le Seigneur n'est pas seulement avec nous, il est en nous et notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous allons voir quelque peu les démarches de l'idolâtrie dans sa nature et dans ses effets. Et ça s'apparente à une habile séduction. On l'a vu dernièrement, Jésus nous dit que dans les derniers temps, avant son retour, il préviendra premier avertissement, le plus important, le premier. Prenez garde que personne ne vous séduise d'aucune façon. Alors ça s'apparente à une habile séduction, à une sorte d'enchantement. Oula, nous explosons, un coup de foudre si vous aimez mieux, comme une révélation, un sortilège qui conduit à une passion irraisonnée, voire fanatisée. C'est une fascination. Et il y a des gens qui sont happés comme ça, comme s'ils avaient découvert quelque chose d'extraordinaire, comme s'il y avait une révélation du ciel, mais c'est pas, c'est pas le ciel de Dieu qui s'est révélé, c'est autre chose parce qu'il sait que l'âme de l'homme est versatile. Il sait qu'elle est fragile, il sait qu'elle s'est déjà fait tromper à l'origine dans le jardin d'Éden, et il continue. Dieu aurait-il réellement dit ⁇ <rire> Mais tu seras comme Dieu, tu ne mourras point, et vous connaîtrez le bien et le mal ⁇ Mais c'est la vieille ficelle depuis des siècles et des siècles. Et il sait que l'âme humaine, eh bien là, a cette propension à être crédule aux mensonges et incrédule à la vérité. Et il le sait, naturellement. Avant d'aller un peu plus loin et de voir que Dieu a une réponse à tout cela, dans la mesure où nous voulons l'écouter, l'idole d'aujourd'hui, ou les idoles d'aujourd'hui, et ses formes et ses expressions dans ses formes et ses expressions. Je crois que nous sommes au siècle où il y a une idole. L'idole des idoles, c'est l'amour de l'argent. Je sais pas si euh, vous intéressez à la bourse, euh, que vous avez vous boursicoté. Mais on n'entend parler que de ça. Tout est une raison et tout est ramené à l'argent. Hein. Le reste n'intéresse personne. S'il n'y a pas finalement, eh bien là, euh, ces, ces dividendes et puis euh, ce retour. Hein. Oui, L'argent, l'amour de l'argent. Jésus nous en parle, il l'appelle maman les richesses. Et puis... Il parlera également de tout ce qui peut, ce que peu l'argent peut amener dans le cœur de l'homme pour le dénaturer, l'avarice. Cet amour immodéré de l'argent, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et finalement on s'aperçoit que plus il a d'argent, plus, plus il est malheureux. Parce que l'argent fait certaines choses, mais c'est pas lui qui, comme on le dit, hein, pas lui qui fait le bonheur. Hein. Alors ça c'est le premier idole. La deuxième idole, c'est l'idole du plaisir. Dans les derniers temps, Paul nous dit, ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Eh ah tiens, c'est curieux ça, hein Ouais, les hommes seront ceci, cela, etc., égoïstes, et puis voilà, tout cruel et tout ce que vous voulez, mais ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Moi, je ne juge pas, hein je ne juge pas, je constate, et, et croyez bien, hein, parce que bon, euh, je pense qu'il faut aussi avoir les yeux ouverts sur les réalités de notre monde moderne. On a parlé de ce pouvoir de l'argent, mais on peut parler également de cette addiction au plaisir aujourd'hui, de toute nature sous toutes ces formes maintenant plus on a d'argent plus on a de plaisir hein. enfin on peut se les donner en tous les cas on peut se les offrir, licite ou illicite donc le plaisir hein. qui est quelque part, et eh bien là euh, la satisfaction du moi, de l'ego et de la jouissance aujourd'hui les gens ne vivent que pour le plaisir oh, on est loin peut-être de la notion du devoir, bien qu'il existe encore dans beaucoup de consciences humaines. La qualité, les choses qui ont de la valeur, les choses qui, eh bien là, sont importantes. Mais on s'aperçoit qu'il y a une fuite en avant dans le plaisir, dans tout ce qui peut finalement, eh bien là, être offert. Et, et on multiplie de plus en plus, eh bien là, les, les moyens d'avoir du plaisir. Un plaisir au maximum. On pourrait peut-être parler de l'ivresse de la chair. Alors, l'argent, on a parlé du plaisir, on peut parler de l'ivresse de la chair, dans toutes ses façons et sous toutes ses formes sous toutes ces coutures, où l'homme maintenant ne vit que pour son corps. Parlez-lui de son âme, il aura peut-être une vague idée. Parlez-lui de son esprit, il dira, je connais pas. Et ça, c'est quelque chose qui nous interpelle. Il y a, excusez-moi, mais il y a le sport. J'ai quoi J'ai dit, j'ai dit, le sport. Il y a longtemps qu'on n'en a pas entendu parler. Le sport, où là, véritablement, on va se faire des idoles. Moi, je voulais m'acheter un t-shirt, on m'a dit que c'est 150 euros. Or, j'ai dit, ben bah, écoute, je vais le prendre à manche longues pour ce prix-là. Mais quand il fait trop chaud, je ne pourrais pas le mettre tout de suite. Non, mais... Non, je, je, je mets un petit peu comme ça de piquant, mais je ne juge pas, je voudrais quand même vous le dire, mais c'est pour vous dire que quelquefois il y a des choses qui sont quand même qui sont interpellantes dans notre monde, parce que il y a naturellement eh bien euh, l'admiration, la, la fascination des héros, il y a les exploits, il y a les performances. Si vous n'êtes pas performance dans le sport ou autre chose, vous ne valez rien. Si vous êtes seulement le deuxième, ça marche pas, il faut être le premier. C'est une mécanique, une gymnastique intellectuelle, une, une forme de... on a remplacé la morale, les valeurs et tout ça par l'exploit de l'homme. Par l'exploit, c'est ça. Et puis il y a, je l'ai dit tout à l'heure, l'ego et ses appétits. Toujours, toujours plus, jamais assez. Une fois que l'on a satisfait quelque chose, c'est encore une autre étape. Et, et on va de plus en plus dans ce sens. C'est insatiable. Il y a quelque chose de beaucoup plus dangereux, c'est l'idole de l'État on a des souvenirs hein, et on les repasse. Et je pense que les pouvoirs publics ont, ont tout à fait intérêt à nous repasser. Autant que ça sera nécessaire les reportages sur les deux dernières guerres et de savoir hein, ce que l'homme est capable de faire. Parce qu'on en oublie vite le souvenir. Hein. Et quand on voit hier, comme aujourd'hui, même encore aujourd'hui, dans certains pays, à travers un homme qui est un dieu et qui se permet de faire tout, de faire trembler le monde de conduire son peuple dans la misère mais de se donner la puissance militaire et toutes sortes de choses, je me dis c'est terrible et de voir des foules qui n'ont peut-être pas le choix, mais en 39 c'était pas la même chose, les gens avaient peut-être encore un peu peut-être le discernement parce que c'était des chrétiens à la fois catholiques et protestants mais ils ont rien vu arriver hein. et de voir que ces gens étaient en train d'idolâtrer un démon un démon personnifié qui a conduit à 50 millions qui ont été placés sur l'autel du sacrifice. Et on se pamait, et on acclamait, et on ne voulait pas autre chose. Comme quoi le discours peut être extrêmement puissant. La politique, le pouvoir, l'orgueil, peut-être que c'est un personnage vivant de renommée que l'on va idolâtrer comme un dieu. Euh. Ah. Vous savez pas ce que je pense? Eh oui. Bon. J'en parle pas. Avec toutes les effichies. Parce que, au lieu d'avoir sa photo, on le met sur son corps, etc., etc. Avec des têtes de mort, avec toutes sortes de choses. Ça, c'est pas la vie. C'est l'enfer. Si tu m'adores, et si tu te prosternes devant moi, je te donnerai cette gloire, cette puissance, ce succès, et tu auras des adorateurs. Mais l'homme est l'homme et l'homme meurt. Et même quand il est mort, on en fait encore un Dieu. Je suis l'idole des jeunes. À mon âge. <rire> bon, alors, on va être sérieux. On va passer à autre chose parce que, bon, Dieu voit et Dieu connaît toutes les dérives de l'esprit humain et l'homme a été trompé dans le jardin d'Éden et il est encore trompé en dans notre 21 e siècle et il ne le sait pas et il ne le sait pas parce qu'il ignore ce que la parole de Dieu nous dit et parce qu'il ne veut pas savoir ce que la parole de Dieu il préfère encore son idole il préfère encore ses fantasmes il préfère encore ce conformisme avec des millions et des millions de gens qui disent la même chose c'est terrible ça alors je vous avais dit Osez maintenant, osez, osez, hein, le prophète. Hein. Chapitre 6, vers, de versets 1 à 3. On va passer assez rapidement, parce que je vois que vous avez chaud. Hein. Non Ça va, bon, on va mettre un peu de chauffage. Hein. Ah ben voilà, il faut savoir, s'il si dit ça va, j'ai un peu froid. Je... Bon. Alors, osez, chapitre 6. Verset 1 Israël dit... Venez, retournons à l'éternel car il a déchiré mais il nous guérira. Il a frappé mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans deux jours. Le troisième jour il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'horreur. Il viendra pour nous comme la pluie, comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Israël à un moment donné prend conscience, horriblement conscience, qu'il a abandonné son dieu et là pour essayer de bricoler un retour particulier eh bien il dira bon nous connaissons l'éternel parce que on sait que c'est un dieu qui pardonne alors on va voir la suite comment ça s'est passé hein. et c'est pas tout à fait comme ça hein. c'est l'état moral d'Israël qui est donné dans ces quelques mots et les mots qui parlent d'eux-mêmes Dieu a déchiré non on s'est déchiré soi-même en allant vers des choses, des, des faux dieux et des dieux étrangers mais Dieu guérit, il a frappé mais il soignera il rendra la vie il nous relèvera et il ne fera vivre. Israël pensait qu'à bon compte, il allait finalement, et bien là, changer. Mais on ne change pas de cette manière. Parce que j'ai remarqué qu'il y a des vraies repentances, et il y a des fausses repentances, et une fausse repentance, et bien si elle n'est pas véritablement sous l'action et la pensée du Saint-Esprit, l'idolâtre commencera d'ici quelque temps. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait quelque chose d'autre et aller dire à quelqu'un bah, c'est pas des choses à faire mais allez dire à quelqu'un que il c'est est un idolâtre il adore tel homme, il adore tel ou ceci et cela vous allez voir il va devenir agressif hein. mais ça c'est normal parce que vous êtes en train de bousculer son idole et son idole c'est ce qui compte le plus dans sa vie vous lui ôtez c'est comme si vous arrachiez hein, un os hein. et bien là un chien qui, qui veut le dévorer hein. ah, c'est terrible hein, parce que cette dénonciation de l'idolâtrie derrière il y a des puissances et à ce moment là et eh bien il va y avoir une, une, une réaction de méchanceté et quelque chose de terrible regardez quand Paul qui était à Lystre on a voulu en faire un dieu on l'appelait Mercure ou Jupiter ou je ne sais plus quoi et à un moment donné il a dit non pas question à Dieu seul la gloire et là à ce moment là après avoir voulu en faire un dieu ils ont ramassé les pierres pour le lapider vous comprenez comme l'homme est versatile parce qu'on avait touché son idole et c'est la même chose aujourd'hui alors ça c'est l'état moral d'Israël à ce moment-là et il y a des conditions. Les conditions, c'est se rapprocher de Dieu d'abord, prendre conscience que nous avons mal fait, prendre conscience que ce qui nous a paru anodin, religieux, tout ce que vous voudrez, eh bien c'est quelque chose qui sont c'est des choses qui ne sont pas bonnes, qui aux yeux de Dieu sont des abominations. On ne touche pas à l'occultisme, à la magie, à l'astrologie, à la divination. C'est dangereux. C'est certainement le plus grand danger que l'homme et eh bien puisse être exposé. Connaître, nous connaîtrons. Ah non, nous voulons connaître, mais, mais écoutez, profitez du temps qui est le nôtre aujourd'hui. Vous lisez la Bible, vous avez des prédicateurs, vous avez des prédications, mais profitez pour vous mourir de la parole de Dieu, et à ce moment-là, mais vous serez à, à l'abri. Et le chrétien qui néglige cette connaissance de Dieu bah, va tomber dans tous les pièges, en disant je ne savais pas, Bah oui je ne savais pas, mais tu pouvais savoir. Et c'est une ignorance volontaire, ou coupable Alors après cet état moral qui est diagnostiqué Après ces conditions donc de s'approcher et de vouloir connaître Il y a la certitude Il est dit cette belle parole hein La venue de Dieu est aussi certaine que l'aurore Il viendra pour nous comme la pluie, comme la pluie du printemps qui arrose la terre L'aurore, hein il y en a tous les matins C'est vraiment le moment du jour de repos, de quiétude, de tranquillité où il n'y a pas de bruit mais c'est aussi l'image du rafraîchissement et de la bienfaisance, ça nous fait du bien, voilà, vous savez par le temps qui court en ce moment, on se réveille à 11 heures quand il fait bien chaud, levez-vous à 5 heures du matin, vous allez voir, il y a des choses extraordinaires, moi c'est ce que je fais hein, pour 5 heures du matin, mais bon, euh, parce que là, pour vous rendez compte, on a souffert la nuit, la nuit, et puis le, toute la journée d'avant, mais là vous êtes rafraîchi, euh. moi j'en profite pour pouvoir euh, bien avoir les idées claires pour euh, vous dire ce que je suis en train de vous dire ce matin, voilà. Hein alors l'aurore aussi certaine que l'aurore mais c'est vrai que chaque jour il y a l'aurore et, et depuis des millions et des millions d'années hein, ça a toujours été comme ça et voilà que après l'état moral, après la condition il y a un retour probable, un retour possible vers Dieu alors maintenant on va prendre dans le chapitre 14 de Osée hein, on va passer un petit peu en revue très rapidement et bien ce qu'il en est Osée chapitre 14, 1 à 3. Dieu va appeler Israël, maintenant. C'est pas Israël qui dit connaissons, cherchons, et puis, etc., etc. C'est Dieu, maintenant, qui va lui dire non. C'est pas toi qui prends l'initiative, c'est moi. Je sais que tu es un idolâtre, je sais que tu t'es perdu dans toutes sortes de considérations. En pensant que ton judaïsme, ou que ton christianisme pour nous aujourd'hui, était un christianisme de bonne loi, mais c'était tout à fait l'adoration de faux dieux. Hein. Alors, Dieu parle. Israël, reviens à l'éternel, ton dieu car tu es tombé dans, par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'éternel. Dites-lui, pardonne nos iniquités. Reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau qui était le cérémoniel, le traditionnel, mais qui n'avait plus beaucoup de valeur parce que le cœur n'y était pas. Reçois, nous t'offrirons l'hommage de nos lèvres, c'est-à-dire la repentance, la conversion et la, les pleurs qui vont avec. « L'Assyrien ne nous sauvera pas, nous ne monterons pas sur des chevaux » parce qu'Israël cherchait toujours à trouver là et eh bien, des armées plus fortes pour être délivrées. « Et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains notre Dieu, car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. » C'est le retour. Et retour, ça veut dire repentance, pas pénitence pénitence c'est un terme religieux qui n'a pas de valeur repentance dans la Bible, dans le Nouveau Testament c'est un retour vers Dieu revenir à et la cause de la misère des Israélites c'était tout simplement leur iniquité parce que deux fois il est parlé de l'iniquité tu es tombé par ton iniquité tu ne savais pas que c'était mauvais tu n'as pas voulu savoir que c'était mauvais tu n'as pas voulu écouter ce que Dieu te disait parce qu'il te disait que c'était mauvais Eh bien tu es tombé tout simplement dans ce travers, et la cause donc de la misère. Mais nous reviendrons avec des paroles, mais pas n'importe quelle parole, pas des regrets et des remords, mais des paroles de confession de son péché, d'une prise de conscience. Et derrière cela, il y a une contrition, comme on pourrait l'appeler ainsi, c'est-à-dire faut s'attendre au pardon de Dieu. Dieu pardonne tous les péchés. Mais oui, il pardonne. On sait d'où nous venons. Moi j'ai été éduqué dans une culture religieuse, euh, voilà, tout simplement, et elle m'a marqué profondément. Mais il y a eu un avant, il y avait eu un après, quand j'ai quand j'ai découvert Jésus, et quand j'ai lu la Bible. Et là je me suis aperçu qu'il y avait vraiment un abîme entre les deux, tout simplement. Hein. Alors attention si nous nous approchons de Dieu, pas d'artifice extérieur, mais le cœur. C'est pour ça qu'il dit, nous ne nous dirons plus, à l'ouvrage de nos mains, tu es mon Dieu comme les Israélites à la sortie d'Égypte par Aaron on pu dire « Voici Israël, ton Dieu qui marche devant toi. » Et vous savez ce que c'était C'était un veau, le veau d'or, une vache. Comment peut-on imaginer que Dieu soit représenté dans l'infériorité de sa création à travers un animal, et qui plus est pour nous Regardez la, la croyance des, des hindous avec les vaches, et vous n'avez pas intérêt, si vous êtes en voiture, d'en renverser une. Hein Parce qu'on va vous emmener à l'abattoir, vous. Hein non mais c'est terrible. Quel aveuglement C'est quelque chose. Nous ne dirons plus. Il faut la sincérité des lèvres. Alors il ne faut pas d'espérance illusoire dans le secours humain. Parce qu'Israël, quand, quand il était mal en point, quand il y avait des ennemis, il allait chercher encore et bien là auprès de l'assyrien de Babylone en disant venez nous aider, venez nous aider parce qu'on ne peut pas se délivrer tout seul on ne peut pas se, se sauver tout seul il cherchait toujours une force humaine mais pas la force de Dieu parce que c'est une idolâtrie rejetée, réprouvée c'est un objet de délit il y a ce cas que nous avons par exemple dans le livre des actes où je vous citais tout à l'heure hein, Paul on a voulu en faire une idole et puis après on lui a lancé des pierres Écoutez, il va donner un, me un message en substance. Il va dire tout simplement ces paroles au Actes chapitre 14 et verset 15. Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant et vrai qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Eh oui. Il est temps de connaître le Seigneur. Il est temps de nous approcher de lui. Et mes amis, peut-être qui nous rejoignaient, qui avaient une religion, je ne suis pas là pour faire de l'anti-religieux primaire, mais je suis là pour vous dire, venez à Jésus. Approchez-vous du Seigneur Jésus. Et il est capable de changer votre esprit. Il est capable de remplacer votre ignorance par la connaissance de ce que lui est. Il est le Dieu véritable. Il est... Le Dieu qui nous sauve et qui nous remplit de cette connaissance, mais de cette juste de connaissance. Car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Si nous sentons que nous avons vraiment besoin de nous approcher de Dieu, eh bien, on pourrait dire, cherche un père compatissant et tu es rempli de compassion. C'est l'histoire du fils prodigue qui revient à la maison, après toutes ces, fac ces facéties, après toutes ces aventures, au goût douteux, et qu'il a, lorsqu'il va revenir à la maison, qu'il va demander pardon, il va trouver son père qui va le prendre dans ses bras et qui va le pardonner. C'est ça la grâce de Dieu. C'est ça la grâce de Dieu. C'est ça la miséricorde de Dieu. Un Dieu compatissant, tout simplement. La conclusion serait la suivante parce que nous avons parlé de l'état moral d'Israël par rapport à l'idolâtrie, nous avons parlé également des conditions qui rendent malheureux et misérables, nous l'avons lu, hein. nous avons parlé également d'un retour vers Dieu, mais ça c'est notre, demandons à Dieu qu'il nous donne la volonté de faire ce, ce chemin inverse et de revenir pour le connaître lui, le Dieu véritable, le Dieu vrai et véritable. Et maintenant nous allons parler de restauration, parce que Dieu ne veut pas nous laisser dans un état d'antique, d'ambivalence en disant où est la vérité, qu'est-ce qui, où est Dieu, ceci et cela. Non, il va nous donner cette restauration. Et nous allons lire la suite. Dieu dit, je réparerai leurs infidélités. J'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme le lys. Il poussera des racines comme le Liban. Ses rameaux s'étendront et aura, il aura la magnificence de l'olivier. Et les parfums du Liban, ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils redonneront la vie au froment, ils fleuriront comme la vigne, ils auront la renommée du vin du Liban. Ephraim, qu'ai-je à faire encore avec ces idoles? Qu'avons-nous encore à faire avec tout cela? Pourquoi bâtifoler de droite et de gauche à travers des superstitions, à travers une connaissance d'un avenir que où Jésus nous dit, mais chaque jour suffit sa peine, c'est pas la peine d'en savoir davantage? Quelquefois, il y a la démangeaison chez nous. De dire, eh bien oui, j'aurais connaître mon avenir, etc., etc. Mais là, vous vous perdez, mes frères et sœurs. Parce que votre vie est entre les mains de Dieu, ses destinées sont entre vos mains. Et ça suffit déjà aujourd'hui. Vous avez déjà souffert dans votre passé? Vous voulez ajouter à votre présent le tourment et l'anxiété? L'angoisse? C'est pas la peine. Qu'ai-je encore à faire avec ces idoles? Je l'exaucerai, je, je le regarderai, je, sur lui, je serai comme lui, je serai pour lui, pardon, comme un cyprès verdoyant. « C'est de moi que tu recevras ton fruit, car celui qui est sage prenne garde à ces choses, que celui qui est intelligent les comprenne, car les voies de l'Éternel sont droites, les justes y marcheront, et les rebelles y périront. » C'est la suite. La restauration, c'est une restauration compassionnelle de Dieu. Dieu ne veut pas que nous mourions, il ne veut pas que nous nous périons dans toutes sortes de, de labyrinthes. Vous savez, comme ces pauvres enfants qui sont coincés à quatre sous kilomètres sous, dans une grotte là où... Quelle idée Eh ben, les hommes sont un peu dans ce labyrinthe, hein. Ils ne peuvent plus remonter en arrière parce que finalement, eh bien, ils sont coincés. C'est tout. Donc, il y a de la compassion chez eux, même pour celui qui a péché. Et il apporte l'apaisement. Comme la rosée nous est tout le dit, le soulagement après le dessèchement. Souvent, nous avons été desséchés nous avons erré, nous avons été dans un désert à tourner en rond comme les Israélites pendant 40 ans, parce que nous ne connaissions pas le Seigneur, et nous ne connaissions pas ce que c'est d'être un adorateur en esprit, en vérité. Alors nous avions nos traditions, nous avions nos, nos rites, nous avions là, eh bien, toutes sortes de choses qu'il fallait faire et refaire et refaire encore, et, et puis n'apportait rien du tout, hein. nous avions faim et soif d'autre chose. Alors la rosée, qui est l'image du soulagement où on se désaltère, la parole de Dieu elle est merveilleuse, c'est une eau pure hein et elle fait du bien à nos âmes et à nos esprits, elle nous donne la vie naturellement. Et les questions de lys, c'est la promesse d'une vie embellie, parce que le lys a ses deux vertus, il est beau, c'est l'emblème en ce qui nous concerne nous pour nous français de la royauté et du parfum, du art de grand prix. Et puis il y a l'enracinement parce qu'il nous est dit à un moment donné « Je serai comme le lys », il poussera des racines. <rire> et dans notre vie spirituelle, il nous faut des racines. Il nous faut véritablement que nous soyons en plein, euh, euh, bien implantés dans la parole de Dieu et dans la personne de Christ. Il nous faut des racines. Parce qu'autrement nous allons être emportés à tout vent de doctrine. C'est normal. Il est question de l'olivier. Ah L'olivier vous savez que je suis allé faire un petit tour à Redon dernièrement. Puis vous savez ce que j'ai reçu Un Olivier. Que je me tourne à droite ou à gauche. Olivier à Redon, vigne à Saint-Nazaire. Vivement que vous me puissiez m'offrir un mouton parce que je suis berger. Bon, pour ceux qui viennent d'arriver, vous ne pouvez pas comprendre parce que là, on me fait des drôles de choses hein, quand même. On me fait des misères. <rire> N'ayez pas peur, hein, rassurez-vous. Mon cœur est avec vous, hein. Mais je vous invite aux prochaines vendanges. Il y a deux grappes sur euh, la vigne. Alors je peux vous dire qu'il va y avoir des ectolithes. Hein. L'olivier, c'est l'image de la longévité. Vous portez un nom extraordinaire, euh, Claude. La longévité. Ça tombe bien aujourd'hui, tiens hein, d'ailleurs. Et ils pourront s'asseoir. Ils pourront s'asseoir, nous est-il dit. Ils reviendront s'asseoir à son ombre. L'image d'être assis, c'est l'image de la quiétude et du repos. Il est question de la vie au froment, il rend la vie au froment, c'est-à-dire la nourriture, le pain. C'est la nourriture, le pain dont le contraire est la faim. Et si vous avez faim spirituellement, mais Dieu va vous donner tout ce dont vous avez besoin, puisque Jésus se présente, je suis le pain de vie. Je suis celui qui désaltère et si quelqu'un a soif, et bien qu'il vienne à moi naturellement. Il sera comme la vigne qui est l'emblème de la joie et de l'allégresse. Il y a trop de gens dans le monde usés par des fausses religions usés par des fausses pratiques par des fausses traditions qui sont illusoires et qui n'amènent à rien sont véritablement dans la tristesse d'ailleurs ça se voit autour de nous ils n'ont pas la joie ils n'ont pas le dynamisme ils n'ont pas l'élan ou l'allant si vous voulez mais l'image de la vigne c'est l'image de la joie et de l'allégresse naturellement il est parlé à un moment donné au verset 18 d'Ephraïm et ses idoles c'est la vanité de l'esprit de l'homme qui est aveuglé Ouais, c'est pas ça ce qui donne la vie c'est pas ça ce qui donne la, la joie c'est pas ça ce qui donne ce qui est nécessaire et Dieu va réitérer ses promesses d'accueil et d'attention pour les coupables repentants c'est ce que je l'exaucerai et je le regarderai Dieu ne vous regarde pas de travers Dieu n'est pas contre vous Dieu est avec vous si vous approchez de lui approchez-vous de Dieu nous dit l'apôtre Jacques et Dieu s'approchera de vous et il pardonnera vos péchés et même les péchés dont nous avons parlé, même les péchés de l'esprit. Ça c'est important. Comme le cyprès verdoyant, symbole de la, séré de la sérénité et de la fécondité, puisqu'il est question des fruits de la vie. Les fruits de la vie, les fruits de l'esprit, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la douceur, hein. c'est la foi, la confiance si vous voulez, c'est toutes sortes de choses semblables. Et puis je termine. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses, que celui qui est intelligent les comprenne, parce que les voies de l'éternel sont droites, elles ne sont pas tortueuses, comme les rudiments et les commandements religieux des hommes. Sagesse et intelligente crainte de Dieu, c'est l'écouter et lui obéir. » Et je finis par cette parole. Ces choses sont arrivées à Israël, connaissez dans 1 Corinthiens chapitre 10, pour servir d'exemple, et on en parle aujourd'hui des milliers et des milliers d'années après. Elles ont été écrites pour notre instruction, pour nous qui sommes arrivés à la fin des siècles. Je pense qu'on est déjà beaucoup plus de retour de Jésus que... Alors, soyons vigilants, mes amis. Soyons vigilants, soyons attentifs. Gardons notre cœur ouvert à l'enseignement de la parole de Dieu et à l'obéissance au Seigneur. Notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et tu le serviras, lui et lui seul. Oui, lui et lui seul. Dans Esaïe, chapitre 44, simplement pour citer, il est dit, « Souviens-toi de ces choses, ô Jacob, souvenez-vous de ces choses, vous, chrétiens, chrétiens d'ici, chrétiens de partout. Ô Israël, tu es mon serviteur. » On l'a entendu en prophétie aujourd'hui. Hein. « Tu es mon serviteur. Je t'ai formé, tu es mon serviteur. Israël, je ne t'oublierai pas. » Le Seigneur ne nous oublie pas. Nous, nous l'oublions et nous partons dans toutes sortes de dérives, ça peut nous arriver. Mais lui ne nous oublie pas, et il dit ceci, j'efface tes transgressions comme un nuage. Ça passe les nuages, hein Comme un nuage. Et tes péchés comme une nuée, et avec ce mot, avec cette petite expression extraordinaire, « Reviens à moi, mes amis, mes frères et sœurs, si vous vous êtes égarés d'une manière ou d'une autre, je vous dis de la part de Dieu, revenez à lui. Reviens à moi, dit le Seigneur. Que Dieu nous bénisse ce matin, que Dieu nous donne sa grâce et nous allons prier quelques instants. Seigneur, je veux te rendre grâce et te remercier parce que moi je ne suis pas meilleur que les autres. Je vivais dans l'ignorance, j'ai vécu dans des traditions, j'ai vécu dans des choses qui m'ont été inculquées, qui m'ont été recommandées avec force sous peine de punition mais Seigneur un jour il t'a plu de venir et de m'éclairer moi je te bénis le jour où quelqu'un est venu avec une Bible et me l'a offert et je savais à ce moment là qu'il y avait un trésor pour ma vie j'ai lu ta parole et j'ai pu comparer entre ce que les hommes m'ont enseigné et j'ai entendu Reçu, cru au message de Jésus à travers l'évangile. Alors, merci, Seigneur. Moi, je veux te prier tous ensemble pour euh, tous ces hommes et ces femmes qui sont autour de nous et qui sont trompés, qui sont abusés, qui sont aveuglés, qui sont tenus dans des liens, Seigneur, dont ils n'ont pas, eh bien, la mesure ou la connaissance ou la conscience de la dangerosité. Tu nous l'as dit. Tu l'as dit à une païenne, la Samaritaine, les vrais adorateurs. Ce sont ceux qui adorent Dieu, en esprit et en, en vérité, qui l'aiment et qui le servent, en esprit et en vérité. Rapproche-nous de nous, de toi, Seigneur. Accorde-moi ta grâce. Passe dans les cœurs, dans les vies, ce matin. Pour nos amis, Seigneur, peut-être qui ont quelques petits ajustements à faire. Et ainsi que il n'y ait que Jésus. Jésus seul, Jésus seulement, sa parole, la parole de Jésus, la vérité de Jésus. Seigneur, visite-nous et donne-nous de t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force, par ton esprit. Merci Seigneur. Amen. Pour écouter... D'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur wwwadd nazairefr